0: Ciao CTO! Se ti piace il sito Podcast di Alex Pagnoni, lasciaci una recensione. Clicca su 5 stelline e scrivi il tuo feedback per aiutare altri CTO, leader tecnologici, founder a conoscere il podcast. Puoi lasciare la recensione su Apple Podcast o se stai ascoltando dal sito, su Podchaser. Trovi l'icona in alto vicino al menu. Grazie! Sono i CTO che dovrebbero parlare la lingua del business o i CEO che dovrebbero avvicinarsi di più ai concetti tech? Quali sono gli argomenti più critici e quali consigli pratici per comprendersi meglio? Ne abbiamo parlato su Clubhouse nel decimo appuntamento con il CTO Lunch, pranzo tecnologico con Alex Pagnoni e la community del CTO Mastermind.
1: Ciao, ciao a tutti! Eccoci, buongiorno
2: a tutti, ciao Sara, ciao Alex.
0: Buongiorno, come vi avevo già anticipato, Alvise ha partecipato con Alex al City show e di questa settimana la pubblicato questa, questa mattina e abbiamo trattato un po' i temi che, di cui parleremo anche oggi. Cosa dici Alex? Comincerei, siamo già diverse persone.
1: Sì, sì, dai, cominciamo assolutamente. Eh, l'argomento di oggi è molto interessante, infatti vi invito proprio anche ad andare a vedervi la puntata di sito show che ho registrato assieme ad Alvise perché tra l'altro quello viene anche da un punto di vista peculiare perché noi come sito leader tecnologici chiaramente abbiamo la nostra visione, Alvise nello specifico è anche imprenditore nell'ambito tech, quindi ci dà anche quella che è una visione ampia di come anche il business si aspetta di poter relazionarsi con la parte tech e come a sua volta la parte tech può comunicare meglio con la parte business. Però per quanto riguarda questo argomento qui, nello specifico, oggi volevo portare anche una piccola chiave di lettura. Intanto eh, Quali sono le: diciamo, la prima domanda è: quali sono le compressioni più clamorose fra tech e business che mi sono capitate? Allora. Nel mio caso specifico eh, sono sempre andato bene perché sono sia CEO che CTO, quindi io sono sempre andato d'accordo con me stesso, non ho avuto problemi. Adesso vabbè, Stupide battute a parte, in realtà è un tema che anche io stesso affronto anche quotidianamente perché eh, anche andando a fare da, da CTO per anche altre realtà e andando anche a esaminare quello che invece fanno altre realtà, con lo reader per, per esempio fare audit, assessment e così via, ho avuto la possibilità di vedere alcune questioni tipicamente ricorrenti e, o anche vari aneddoti, ma in realtà alla fine, andando un po' a quello che è la, la questione, nella maggior parte dei casi il discorso di come eh, eliminare queste incomprensioni si riduce nella mia esperienza ad un paio di punti fondamentali, che non sono solo quelli, ce ne sono tanti altri, anche nel puntato con Elvis e poi... Li, andate, li potete anche vedere meglio però sicuramente un aspetto è quello della empatia questo moltissimo proprio perché avendo a che fare con una parte business che spesso non ha una piena comprensione degli obiettivi tech delle, soprattutto di ciò che cosa comporta la tech realizzare certe, certe richieste proprio già sempre tener conto di quelle che sono le pressioni che a sua volta il business ha e molte volte magari la parte tech per vari motivi, anche molto sensati, cerca di fare un po' da freno, no? cioè pensiamo anche alla questione del debito tecnico e così via, che poi dopo magari affrontiamo velocemente, che è sempre un problema di comunicazione. Noi chiaramente come CTO e leader cerchiamo sempre di includere una quota di tempo per aggredirlo questo debito tecnico, però questo molte volte rimane poco compatibile, magari con quelli che sono anche dei tempi lato business che sono richiesti perché magari servono effettivamente velocemente delle cose quindi innanzitutto magari non cercare di scontrarsi sempre con la parte business ma cercare anche di capire anche la, l'altra parte quali sono effettivamente le esigenze che portano a certe richieste quindi questo qui significa anche fare il salto da meri esecutori a dare anche un approccio più anche consulenziale più manageriale alla parte proprio puramente business Poi. Detto questo rimane anche sempre quella mia visione per la quale il CTO è anche un po' il futuro CEO, quindi lui per primo deve occuparsi sempre più di business. Ma l'altro punto è il fatto che spesso abbiamo a che fare con delle richieste che magari sono poco realistiche, soprattutto più il business è lontano dalla parte tech. E questo succede però in realtà anche in aziende tech, cioè io l'ho visto accadere tante volte anche aziende digitali native quindi che nascono proprio già con la tecnologia con una piattaforma un prodotto un servizio tech che però lato business magari certe questioni non venivano bene comprese cioè sono degli, dei classici smell, no? quando ad esempio faccio appunto degli audit eh, o dei check-up, no? dove la parte business eh, mi chiede ma guarda se in una situazione in cui continuamente le feature impiegano un sacco di tempo per essere rilasciate, abbiamo questo elenco di c-ticket che sono lì fermi da tre mesi, i bug sono sempre di più eccetera eccetera, no? e ascoltandoli anche proprio empatizzando si può dire ok effettivamente c'è qualcosa che non va. Quando poi però facendo gli approfondimenti negli anni mi ne sono reso conto sempre di più che in realtà qualche colpa ce l'aveva anche la parte business nel arrivare a questi risultati. Quindi da questo punto di vista quello che dico è che anche la parte business in realtà deve fare sempre di più uno sforzo a sua volta per comprendere certi temi tech e noi a nostra volta dobbiamo fare uno sforzo per farli capire meglio. Quindi, Ecco come arriviamo senza questo tipo di educazione, di know-how, alle richieste poco realistiche e la gestione è sostanzialmente quella di, cioè la questione è quella di definire e gestire correttamente le aspettative in modo da far sì che dove possibile si riesca anche a superarle. Cioè, faccio un esempio pratico, un punto di uh, continua frizione che uh, ho sempre visto oltre a quello del debito tecnico che poi abbiamo anche già esplorato in un'altra puntata in un city show anche in qualche altro contenuto ad esempio, quello delle stime. No? Che, ecco, sul mondo stime ho visto di tutto e di più, e come sapete ci sono tanti diversi modi di gestire la cosa. Spaziamo dal movimento noi stimate, per il quale non si devono neanche fare le stime e lo comprendo assolutamente, all'opposto, in cui tutto deve essere perfettamente stimato e la cosa diviene fissa. E non, non se ne esce. Beh, ora allora, lì in quel caso si tratta di gestire correttamente queste aspettative. Intanto spiegare cosa significa realizzare certe cose, ma nel caso poi delle stime in particolare, di solito alla fine l'approccio che conviene di più è quello che se noi abbiamo stimato una cosa due settimane, più che dire due settimane direttamente, meglio dirne tre e poi consegnare in due o anche di meno. Questo è un modo. Diciamo che quindi adesso a parte questo. Sp- esempio qui specifico però di sotto la comunicazione per noi come leader tecnologici significa gestire correttamente le aspettative e anche educare a questo punto i nostri referenti business empatizzando il più possibile con loro questa è la mia esperienza mi piacerebbe però sentire assolutamente anche la vostra
0: grazie mille Alex coinvolgerei direttamente Alvise adesso che, ha fatto, che insomma sta partecipando e ha dato già qualche spunto su questo tema anche durante il sito show ma ti chiederei di condividerlo con chi è nella room e magari rispondere all'intervento di Alex
2: beh rispondere grazie Sara è difficile no? <ride> perché la, la, la risposta giusta è, è, è complessa non, non, non esiste mi verrebbe da dire il, il tema è sempre ne, nelle basi dei, dei principi della comunicazione eh, mi, mi verrebbe da dire dove eh, la, la best practice e la teoria eh, ci insegna che noi dobbiamo comunicare e intenderci mettendoci le scarpe degli altri quindi guardando le cose dalla prospettiva di chi ascolta per farle digerire meglio e per trovare poi i, i punti d'incontro nel eh, dove bisogna andare poi a, a trovare delle, dei, dei balance e delle negoziazioni poi la realtà è, e mi ci metto io per primo è che fisiologicamente, essendo un esercizio non naturale e e non semplice, ognuno eh, comunica quello che interessa a lui, che non necessariamente è sulla stessa linea d'onda o nella stessa sfera di interesse dell'interlocutore. Quindi eh, già di per sé quando c'è un rapporto eh, gerarchico, non non è un tema semplice, Eh, Se poi il rapporto è è orizzontale eh, diventa un tema ancora più complesso, per cui più che negli argomenti, spesso e volentieri nella mia esperienza è un tema che si risolve sul metodo, quindi eh, sulla capacità almeno di una delle due parti di... eh, Usare una metodologia e un impegno nel, nella comunicazione, proprio nella, nel, nel linguaggio e nelle modalità in cui, in cui ci si confronta e si collabora per, per incrociare, con eh, già tra livelli tecnici non è, non è sempre semplice. Ma a maggior ragione su livello tecnico versus livello business si complica perché. Nel 90% dei casi ci sono delle, delle grandi divergenze dal punto di vista della comprensibilità e delle linee di priorità eh, ne, negli argomenti che eh, distanziano gli interlocutori di peggio mi viene in mente solamente il il linguaggio tecnico quando ha a che fare con l'ambito legal quindi degli avvocati lì effettivamente c'è quasi bisogno del traduttore (ride) simultaneo per poter eh, consentire una collaborazione quindi lo sforzo è uno sforzo di metodo proprio nel nel modo di eh, comunicare in prima istanza secondo me eh, questo è un po' i miei due centesimi che che metto sul tavolo
0: Grazie mille Alvise. E chi vuole raccontare un, la proprio punto di vista o una propria storia di incomunicabilità come l'abbiamo descritta tra reparto tech e business? Giuseppe, Andrea, ah, Pasquale Merella vuole parlare, lo invito.
3: Eccomi, Saluta a tutti, ciao Alvise. Eh, ciao Pasquale, vedo che c'è anche te. il
2: mitico Sandro Trapella. Come stai? Ciao, ciao Alvise, non mi pare il timido che tu di storie tech e business Andrino ne hai un sacco. Eh, mi raccomando. <ride> Ma io racc- racconto, racconto velocemente la,
3: diciamo la, la mia esperienza. Eh, dove in sostanza nella società di consulenza dove lavoravo prima c'era la necessità di analizzare. E appunto, dal punto di vista delle performance e di rischio, i portafogli, i portafogli di titoli azionari, obbligazionari che avevano i fondi pensione no? i nostri clienti. E, e quindi, chiaramente, qui si apre tutto il tema di, eh, di, di, di avere un database e eh, diciamo, tutto un, un motore di calcolo ecco sotto. E questo, eh, questo diciamo volendosi eh, affrancare da sistemi commerciali e volendo avere appunto un sistema proprio interno ha comportato chiaramente la necessità di di doversi confrontare col mondo mondo IT e e quindi assegnare a a ingegneri e programmatori eh, eh, un, un prodotto che avevamo in mente dal punto di vista del business che però... Come dire, eh, si scontra col fatto che i vari ingegneri e i vari programmatori, eh, chiaramente, non, mh, non hanno studiato finanza o, o eh, quindi gli possono sfuggire alcuni tipi eh, di, diciamo, di, di concetti o di funzionamenti anche degli strumenti finanziari. Per cui, lì abbiamo risolto un po' eh, mettendo. con con una persona che eh, venendo diciamo eh, dal dal politecnico eh, avendo una formazione eh, molto quantitativa eh, riusciva riusciva, a parlare e avere lo stesso tipo di di, di linguaggio quindi traduceva il, il la poesia eh, in, in prosa, ecco, no? quindi tutto quello che eh, derivava dal, dalle necessità di business e, e dal, come dire, dal, dalla logica di funzionamento che doveva avere un, uno strumento di analisi del portafoglio in, eh, in quello che poi dopo si, eh, doveva dove essere trasposto nel disegno dei dati e nella funzionalità in modo anche da, eh, diciamo, da avere sicuramente velocità di calcolo e, e affidabilità dei dati però ecco questo spesso serve eh, la mia esperienza ha eh, visto che cioè, serve certe volte un interprete no? qualcuno che, che faccia un po' da ponte tra i eh, tra virgolette visionari del, del mondo business e quelli che, che sono abituati a ragionare per, per tabelle per codici SQL e, e così via ecco questo è un po' penso che sia immagino anche eh, comune ad, altre, ad altri tipi di, di esperienze ecco.
0: grazie mille Pasquale sì, penso anche che sia comune però ditecelo voi non so se Sandro volevi intervenire anche tu allora
4: dunque allora eh, io ho abbastanza esperienza diciamo molti anni però eh, eh, fortunatamente ho avuto pochi scontri per cui faccio meno test su quello. Eh, per quanto riguarda le, le software house che ho avuto, diciamo, avevo avuto per esempio l'ultima, l'altro titolare... Dell'azienda era comunque uno con, anche se era commerciale, ha comunque di estrazione tecnica come, come nascita, per cui capiva le cose, non, non ho avuto mai scontri sotto questo punto di vista. E nella mia attuale esperienza, diciamo, sono fortunato, non ho praticamente mai avuto scontri perché, vabbè, anche la, diciamo, il diciamo, Sio è, oltre a essere un mio amico, è anche amico di Alviso, per quello conosce, e è diciamo, una persona comunque ragionevole si fida molto di me per cui lascia, lascia il campo eh, per cui è fondamentale avere fiducia nel, nel CTO e il CTO eh, per contro non si deve regidire, non deve fare il tecnicone, non deve fare il nerd perché bisogna sempre ricordarsi che noi tecnici eh, noi sviluppatori esistiamo perché esiste un business se non ci fosse un business da progettare non, non, non ci sarebbero i soldi non ci sarebbe il budget per pagare gli sviluppatori per cui eh, da, io nasco come sviluppatore sono evoluto anche come imprenditore eh, per cui ho un'altra ottica anche diciamo, più complementare anche più vicina a quella del business e quello mi facilita molto cioè, penso me lo dicono perché Altri tecnici eh, spesso si rigidiscono troppo, cercano una soluzione troppo orientata alla, alla cosa sbrigativa, al faticare meno, al, al risparmio di fatica la, da parte del, della, del tech, ma non è quella la funzione del tech, cioè, il, lo sviluppatore deve sempre pensare eh, di essere al servizio del, del business, <coughs> per cui eh, è fondamentale innanzitutto avere un CTO che sia, eh, che sia non solo tecnico ma, anche, ma abbia anche una visione di business se no non riesce a fare da tradunione e, e comunque il, il CTO non deve essere solo un tecnico deve essere uno che deve essere in grado di capire le esigenze del business e tradurle, eh, e tradurle in, uh, poi in ambito tech però il CTO deve mettere i paletti solo quando le cose non sono fattibili, non quando le cose sono difficili. Se le cose sono anche difficili a livello tecnico, ma portano una, un grande vantaggio a livello business, il tech si è adegua, appunto. Con il mio attuale CEO, gli unici tra virgolette scontri, ma alla fine non, non sono stati scontri, diciamo. Gli unici punti dove sono veramente dovuto impuntare era sui sui risparmi perché magari lui ha tendenza a voler risparmiare su tutto le cose dove assolutamente non non transigevo sono l'infrastruttura noi per esempio abbiamo tutta l'infrastruttura su AWS le basi, quello eh, non si tocca piuttosto mi mi togli uno sviluppatore mi risparmio su qualcos'altro però eh, l'infrastruttura deve essere solida sicura, per cui a livello di backup sicurezza la capacità della, de, dell'infrastruttura, su quelle non transigo eh, sul resto eh, sono io che mi devo adeguare alla, a quelle che sono le esigenze del business dico solo, questa cosa PIS è fattibile l'altra, l'altra, quest'altra non è fattibile però dopo sono io che giustamente mi devo adeguare se no non sei un bravo un bravo CTO
0: grazie mille Sandro E vai, Giuseppe,
5: ciao ragazzi. Eh, Dico anche, metto anche i miei due centesimi sul piatto. In particolare, avete già detto molti punti che avrei voluto dire, quindi un po' eh, magari li li ripeto pure io. Dal mio punto di vista, credo che nella mia esperienza, eh, la cosa più difficile, soprattutto poi come diceva Pasquale, è è, molto, cioè è fondamentale allinearsi sul dominio quindi avere qualcuno che faccia sicuramente da ponte tra la parte tech, la parte tech e la parte diciamo, business e quindi sicuramente settare prima cosa un vocabolario, un vocabolario base e avere quindi magari un esperto di dominio che aiuta la parte tech a minimizzare quindi le incomprensioni e poi un'altra cosa per me fondamentale è la chiarezza con cui diciamo, il business deve in qualche modo eh, esplicitare le proprie, eh, le proprie expectation, i propri goal, eh, proprio dal punto di vista di business e magari anche aggiungere il perché eh, si vuole raggiungere diciamo, quel goal, quell'obiettivo di business. Eh, in modo che il team, anche tecnico, non sia soltanto diciamo, un mero contractor che sta uh, lì a fare i task, ma entri anche lui diciamo, nel, uh, nel mood del valore che viene aggiunto e del perché questo valore vuole essere aggiunto e quindi è anche molto sulla vision secondo me certe volte quando non c'è chiarezza sotto questo punto di vista poi si creano delle incomprensioni tra la parte diciamo business e la parte tech e E quindi per fare questo conviene molte volte anche focalizzarsi e settare tutti insieme al tavolo e quindi essere d'accordo sulle metodologie us- da usare per diciamo settare obiettivi vision e anche proprio sull'esecuzione del, diciamo, del management dei-, dei team ok eh, invece per l'ultima parte che ha detto Sandro eh, sono d'accordo cioè nel senso certe volte lato prodotto si creano delle incomprensioni perché il diciamo il CEO eh, o chi eh, detta diciamo, i requisiti di business e quindi i requisiti eh, pensa molto al lato prodotto e eh, questo pensare solamente al lato prodotto eh, è sicuramente ci può stare, però secondo me in un, diciamo, negli ultimi anni, in questo secolo, se non eh, sposti anche un po' il pensiero su quelli che possono essere i limiti, che si vengono a creare se non pensi a neanche, proprio zero alla tecnologia e quindi puoi incontrare diciamo, dei, dei scogli tecnologici eh, nell'implementazione della, della tua idea e vai dritto avanti per diciamo, questo, uh, questo pensiero che il business vince su tutto ma uh, non tieni conto diciamo, che il tuo business comunque sia deve Uh, correre uh, deve essere costruito sopra una tecnologia uh, credo che in parte uh, un piccolo sbaglio ci sia e qui è il CTO come dicevi tu che deve in qualche modo trovare il compromesso per e capire e far capire al CEO magari che uh, quella soluzione è difficile ok si può fare quindi ha un costo superiore e il CTO consiglia come farla uh, secondo il suo punto di vista o altrimenti dire che probabilmente non ne vale la pena perché o il costo è così tanto elevato o il risultato è incerto o diciamo, potrebbe anche essere, eh, diciamo, eh, prendendo l'estremo, impossibile. E quindi eh, di solito lì lascia uno, uno scontro e chiaramente io credo che negli ultimi decenni, decenni un passo il CTO lo deve fare verso il business l'avrebbe dovuto fare insomma o comunque sia è una cosa importante e stessa cosa però vale per, per, diciamo, per il CEO che deve fare un passo uh, verso la tecnologia ed avere diciamo, dei, dei concetti core importanti che gli permettano diciamo, di dialogare anche lui meglio e capire perché magari certe volte il CTO uh, sconsiglia certe soluzioni o sconsiglia l'implementazione Uh, di, un, di un determinato requisito o magari cerca di cambiarlo e, e qui nasce tutto diciamo, il, il concetto che il CTO non è un mero esecutore secondo me ma è una persona che sta alla pari diciamo, di tutti gli altri SIF e che deve dialogare con loro eh, e, e capire come organizzare l'azienda. Uh, per il bene di tutto il team ecco. sì perché è vero che come dice Sandro se non c'è il business noi tech non, uh, non possiamo diciamo, lavorare ma è pure vero che se la tecnologia insomma uh, il prodotto viene implementato male di per sé non potrà vivere a lungo e non esisterà comunque una compagnia <ride>
2: quindi è, è un po' un trade off Ecco, per entrare un po' sul sul pratico, se se posso, visto che i temi sono sono stimolanti, entriamo magari qualche esempio un po' più pratico. Io sono d'accordissimo sulle cose che sono state dette, adesso qui parlo più sul fronte CTO, visto che ci siamo a parte me eh, più lato CTO che non lato SEO, un paio di suggerimenti visti appunto dall'altro punto di vista. Intanto, nelle, 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 nelle mie aziende il CTO è sempre nel board. Tra l'altro, vedo che c'è Claudio Caletti anche tra, tra quelli che ascoltano, che è il CTO in Bank Sealer, oltretutto, quindi non so se poi, Claudio, vuoi dire qualcosa anche tu. Eh, quindi, questo lato business, dal mio punto di vista, è il modo migliore per far capire eh, bene la view al, al CTO, perché un conto è vivere il board, vivere il processo dello sviluppo del business in prima persona e quindi metabolizzarne tutte le sfaccettature e dare i propri suggerimenti dal punto di vista tecnologico direttamente nella genesi del del pensiero di business. Diverso è avere un brief postumo che arriva dal mondo del business e da lì dover digerire il tema, il tema tecnico. Quindi, questo è quello che andrebbe fatto l'ato business. Però tanto mi, mi parlo da solo, perché qui eh, penso che tutti i CTO presenti, se non sono nel board, saranno d'accordo con me che sarebbe importante essere nel board. Ma non ci posso. Cioè, dire. Non, una decisione, non è una decisione che completa. Lato CTO, il suggerimento che do io è eh, di essere meno ermetici perché quello che io vedo tante volte come problema l'ha sottolineato bene Giuseppe la, 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 l'ha introdotto bene Sandro è che eh, spesso viene sintetizzato in modo ermetico un non si può fare che in realtà non è un non si può fare ma è un eh, non è conveniente barra non è co- come dire, sostenibile farlo che eh, il CTO si è autofatto no, eh, come analisi sua valutando che i costi, gli sforzi non valgono il risultato possibile e nella nella convinzione intima di fare magari anche un favore alla parte business perché dice tanto non capisco niente, gliela rendo semplice con un non si può fare… non fanno capire le motivazioni dall'altra parte che possono essere in alcuni casi corrette perché la la valutazione è giusta e quindi non è conveniente farlo e quindi non non conviene farlo. In altri casi magari gli mancano dei pezzi rispetto alle potenziali opportunità di business e quindi quello che eh, ritiene non conveniente o non sostenibile magari non lo è. Quindi eh, quello che io suggerisco sempre ai CTO è sforzarsi di eh, essere un pochettino meno ermetici e di dare quegli elementi non troppo tecnici perché poi annoiano e non, non sono di interesse del business ma sufficientemente intellegibili per una pillola alla volta dare quei momenti di, di, di formazione no, eh, informale che e dai e dai nella parte business comincia a entrare un retropensiero che non è capirne nel dettaglio della tecnologia, ma capire meglio alcune dinamiche che gli sono utili e che aiutano l'interlocuzione. Che per chi è, come dire, eh, sveglio, mi viene da dire, gli fa molto piacere perché capisce meglio la parte tecnica e gli è utile per sviluppare meglio il business. Se uno è tordo, che non ci vuole sentire, intanto eh, c'è qualcosa di sbagliato nell'affrontare il suo ruolo. Ma anche in uno un po' tordo, la mia esperienza mi dice che se la ripeti due, tre, quattro volte, volenti o nolenti, no? come facevano le nostre mamme, credo, nei riguardi di tutti o dei papà, anche se non volevamo ascoltare, alla 75 75esima volta che ti ripeteva la stessa cosa, con una sorta di violenza psicologica, ti entrava nel retropensiero primordiale e, e, e comunque la facevi anche se, se non eri interessato ad ascoltarlo.
0: Grazie Alvise, infatti volevo proprio chiederti questi tip che abbiamo condiviso anche nel CTO show. C'è qualcuno che vuole rispondere da questo punto di vista oppure addirittura che vuole condividere anche dei propri consigli su, su come comunicare con, uh, con il board o in, con la parte business dentro il board? Oh, anche Claudio, prego se hai voglia di intervenire.
6: Allora, intanto eh, sposo quanto ho detto, ho ho sentito finora, sono arrivato un po' a metà metà conversazione, però tutti gli spunti mi sono sembrati molto interessanti. La cosa fondamentale che si è colta è il il discorso di comunicazione tra CTO e CEO. Da una parte il il valore che va a creare l'azienda è frutto di entrambe le parti, sia quella che è la delivery, quindi effettivamente cosa viene dato a un cliente qual è la sua qualità, qual è la sua stabilità e futuribilità diciamo e dall'altra deve, essere, deve avere una concretezza, un'utilità business di un certo tipo quindi è fondamentale che entrambe le parti si vengano incontro e che ci sia attiva comunicazione eh, consigli su come farlo, eh, in particolari non me, ne, non me ne vengono in mente un altro tema ehm, interessante in, cont- in contrasto su altre cose che ho sentito è il tema dell'overengineering lato tecnico. Questa è una cosa che ho visto spesso in diversi ambienti, cioè il CTO lasciato a se stesso tende a concentrarsi su problemi tecnici non necessariamente utili al lato business, quindi nemmeno il risparmiare eh, sulle funzionalità e dire ah faccio un pochino di meno ma magari faccio troppo nella direzione sbagliata. Questa è un'altra cosa che ho visto accadere che secondo me Nasce appunto da una errata, eh, mancato allineamento tra le due figure.
0: Grazie mille, effettivamente, anche questo è un tema che si può porre. Se qualcun altro che ha esperienza da condividere in tema proprio di overengineering, ad esempio, dal lato tecnico, o, o sempre in tema di comunicazione tech business? Tu Alex, ah, prego, prego.
4: Dunque, innanzitutto. Sono d'accordo con Alvise sul fatto del CTO che deve essere diciamo, sempre nel board, deve avere una funzione anche manageriale. E per cui, secondo me, deve essere più, più manager che tecnico. Eh, da questo punto di vista Eh, un caso invece che mi sono dimenticato di menzionare prima che è venuto in mente di di problema eh, difficile da comunicare al al business che invece si presenta spesso soprattutto se se i software se se le infrastrutture hanno un un certo numero di anni di di ciclo di vita è l'aggiornamento dell'infrastruttura a livello tecnologico per stare al passo coi tempi, <ride> spesso capita: eh, diventa necessario aggiornare l'infrastruttura soprattutto a livello software per stare dietro alle versioni alle tecnologie. e tecnologie e questo purtroppo lato business eh, porta esattamente zero come nuove funzionalità e per cui questo eh, non sarà mai comprensibile al business purtroppo. E questa è l'unica volta dove secondo me ha ragione il, ha ragione il Tech, e il, il CEO, in questo caso si deve fidare del CTO e deve, deve sapere che quando ci sono della, degli aggiornamenti infrastrutturali, della, delle, dei miglioramenti necessari per non rimanere eh, indietro con, la, con l'infrastruttura e non rischiare eh, diciamo problemi successivamente eh, su questo ovviamente bisogna per forza impuntarsi non sarà facile perché non, è una, non, c- non c'è un ufficio non ci saranno dei miglioramenti visibili dal business per cui il business dirà eh, ma scusa eh, io spendo per avere nuove funzionalità a zero e bisogna far capire ci deve essere fiducia diciamo, nei confronti del CTO. Perché eh, queste queste modifiche periodicamente andranno fatte, bisognerà aggiornare, stare dietro con i tempi, con tutta l'infrastruttura hardware e software, perché sennò più avanti ci saranno problemi. eh, Per cui questo bisogna farlo capire al business, è è uno dei pochi casi in cui ha ragione la parte tech.
0: Grazie Sandro, volevi intervenire anche tu Alessio?
7: Sì, sì, grazie. Eh, così mi approfitto anche per testare la mia app. Eh, ma sicuramente eh, un problema di comunicazione è assolutamente vero, nel senso che eh, come spesso mi, mi piace dire, io premetto, io sono un ciso, quindi il mio problema di comunicazione è probabilmente ancora superiore perché vengo spesso visto come un puro costo. Eh, quindi sicuramente eh, a me piace spesso dire che bisogna porsi noi lato tech come dei, dei business partner, non come eh, il, il Monte Olimpo IT eh, che parla un linguaggio tutto suo di difficile compressione e di difficile digestione da, da parte di chi, di chi non è tech. Quindi a un certo punto bisogna fare un passettino. Poi ovviamente dipende dalle industries in cui si lavora. Io sono nel retail e questo per me è fondamentale, bisogna fare un passettino, anche più di un passettino nei confronti del business, iniziare a parlare il linguaggio del business, capire le esigenze del business e iniziare a entrare in un'ottica in cui il dire no non si può fare spesso al business, non lo accetta e quindi piuttosto ribaltare la questione e e chiedere al business, ok, tu cosa vuoi fare? Quali sono i tuoi obiettivi che vuoi raggiungere? Ok, cercherò di aiutarti a farlo, ovviamente rispettando eh, l'innovazione tecnologica, l'aggiornamento delle infrastrutture, eccetera, eccetera, bla bla bla. E mi chiedo, e questo è più una domanda che un'affermazione, eh, se questo non si possa, diciamo, iniziare, questo, questa differenza, questo gap, non possa essere livellato lavorando sugli obiettivi. Quindi, per esempio, io stabilisco degli OKR, Concordati col business, e poi sotto questi OKR vado a declinare degli obiettivi a seconda della specificità del team e dell'ambito di competenze che puntano al raggiungimento di quell'OKR, ma sono declinati nel, nel mio settore di, di intervento e di competenza. Quindi in qualche modo vado a fare una sorta di traduzione di quelle che sono le esigenze eh, di chi poi deve, deve vendere e deve far uh, creare il volume di business per far vivere l'azienda.
0: Grazie Alessio, molto interessante. Effettivamente il ragionamento che fai sull'allineamento sugli obiettivi, che è in parte quello che diceva Alvise, è molto interessante. Se dobbiamo portare le due lingue a parlarsi, dobbiamo trovare un terreno comune, altrimenti eh, le due competenze dovrebbero andare a, a coincidere. Chi è d'accordo su questo punto con Alessio o chi invece pensa, la pensa diversamente? Tu Alex come la
1: vedi a riguardo? No, io sono assolutamente pienamente allineato, la pensiamo esattamente allo stesso modo. Volevo fare un piccolo passo indietro sul tema della sovraingegnerizzazione. che poi quella di suo già meriterebbe proprio un sito launch o qualche altro contenuto ad hoc. Volevo soltanto far presente che circa un paio di anni fa, così a memoria, abbiamo fatto proprio una puntata nel sito podcast dove ne parlavamo, quindi basta frugare anche sul sito podcast e c'era proprio un contenuto ad hoc.
0: Grazie mille. Ok, e no, se qualcuno vuole intervenire, non so se è Roberto che non hai parlato vuoi dire la tua, altrimenti chiudiamo il, il sito lunch, abbiamo avuto comunque dei, dei buoni spunti oggi, c'è stato un bello scambio anche perché si è aperta un po' la conversazione alla parte business, grazie mille al anche del tuo intervento. E, um, Sicuramente anche mettere in prospettiva i ragionamenti che facciamo perché non è poi la prima volta che ne parliamo e, è molto interessante. Allora ringrazio tutti di, di aver partecipato, grazie mille.
3: A presto, grazie. grazie. Buona, giornata. Ciao, ciao
1: Buona giornata a tutti. Ciao ciao.
0: Vi ricordo di ascoltare anche il sito Show con Alvise.